1: Τα βαριά μου τη συζήτηση για το ανησυχείο, Είναι επίγοντα Και και το αντίθετο δεν Επειδή
0: ανέβηκε το θνημητό και του το έπρεπε Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
1: Φίλε και φίλοι τη Λέξη των Συνωμοσιών, καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμο και όπω πάντα μαζί μου ο φίλο μου Γιώργος. Γιώργο. Γιώργο, πού είσαι σήμερα, τι κάνεις Και ας
0: σου, Δήμο. Καλά, είμαι Δήμο μου, είμαι εδώ στην Κέρκυρα. Άνοιξη, έτσι. 150 βαθμοί τη μέρα, 5 βαθμοί το βράδυ, υγρασία κτλ. Εμένα αυτό είναι ο μου καιρό. Αυτό το ντούμπι φα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν ανθίσει τα λουλούδια, περνάμε καλά. Γενικά, περνάμε καλά. Εσύ.
1: Εδώ βρόχα, Γιώργο, αλλά να μοιραστούμε και με τι φίλε και του φίλου που μα ακούνε ότι αυτό το το επεισόδιο, Γιώργο, χαράζει μια νέα εποχή για τη λέξη των συνωμοσιών. Ναι. Γιατί πρέπει να το δηλώσουμε εξ αρχή ότι έχουμε συνεργαστεί με κάποιε εταιρείε beta testing που μα προσέγγισαν, τεχνητή νοημοσύνη και άλλων περίεργων πραγμάτων, δηλαδή τα τελευταία επεισόδια και εκπαίδευσαν έτσι, αλγορίθμους διάφορους με τις φωνές μας και τις ιδέες μας και είναι το πρώτο επεισόδιο αυτό, Γιώργο, που είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από υπολογιστή και οι φωνές μας, δηλαδή, που ακούτε τώρα, είναι από μηχανική σύνθεση. Μπράβο.
0: Άρα, άμα το επεισόδιο
1: Οπότε είναι εμεί. πείτε μας τη γνώμη σας, άμα σας αρέσει αυτό το στυλ. Και να το συνεχίσουμε γιατί είναι ξεκούραστο και για εμά. Όχι για εμένα που είμαι η μηχανική φωνή, αλλά για το Δήμο που κάθεται τώρα. <χι> είναι ξεκούραστο και είναι ωραίο. Και άμα βγαίνουν καλά, η
0: και να το κρατήσουμε. Ναι. Ε, εννοείται είμαι υπέρ. Ε, μακάρι να, να λάβουν οι μηχανέ τη δουλειά. Τώρα, ήθιστε ο Γιώργο και ο Δήμος να λένε τα νέα τη οπότε θα το κάνουμε κι εμεί. Ναι, ναι, ναι. Α το πάμε έτσι. Ωραία. Οπότε Δήμο,
1: έχει κάποιο νέο. Κοίτα να δει, έχουν γίνει διάφορα πραγματάκια αυτήν την εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με ένα λίγο παλαιότερο που έχω σημειώσει εδώ πέρα. Και έχει να κάνει με μια κόντρα εδώ που έχει συμβεί. Σε δύο μέτωπα. Σε δύο. Τριγυρίζει αυτή η κόντρα γύρω από τη διαφήμιση του τζάμπου για το Πάσχα. Όπου εκεί ο γνωστό και ω πλανητάρχη, ο τραγουδιστή, ο Μπουγά, λέει ότι πήγε σελίνη Γιώργο γιατί πλέον οι βίγκαν δεν τον αφήνουν να αρνιά στη γη. Ναι, σωστό. Και εκεί έγινε μια αναταραχή με του Βίγκεντ. Του λένε τι μα λέτε εδώ, εσύ σκοτώνει τα ζωάκια και αυτά. Και έγινε μια κόντρα. Αλλά ταυτόχρονα το επιτέθηκε και η Νατάσα Θεοδωρίδου.
0: Επειδή είναι δικό της το τραγούδι.
1: Ακριβώ. Και έχει γίνει θεματάκι εκεί πέρα. Ο Πλανιτάρη απάντησε σε αυτέ τι κατηγορίε και είπε: Αν έχει συναχωρηθεί Θεοδωρίδου, το πρόβλημα είναι δικό τη. Και εγώ επανέφερα το <laughs> τραγούδι στην επικαιρότητα.
0: <laughs> Τέλεια. Ε, να σου πω τι έπαθα, Δημού. Πήγα στο Τζάμπο εχθέ. Ωραία. Και όχι για να πάρω δικά μου πράγματα, αλλά ήθελε μια φίλη να πάει να αγοράσει και δεν έχει αυτοκίνητο, οπότε την πέταξα εδώ στο τζάμπο που είναι δίπλα. Συμβαίνει αυτό που γίνεται κάθε φορά στο τζάμπο, να πούμε εδώ ότι τουλάχιστον εδώ το τζάμπο της Κέρκυρας είναι υπόγειο για έξτρα τρογλωδιτοποίηση. Και μπαίνει εκεί στα καταγόγια με την πληθώρα των κινέζικων προϊόντων. Και παίζει τα ηχεία μόνιμα αυτή τη σπαρακτική μουσική του Τζάμπο. Και έπαιζε αυτό το τραγούδι του Πλανιντάρχη. Και κάθε φορά που έπεφτε αυτό το τραγούδι, δηλαδή κάθε δύο τραγούδια μπαίνει αυτό, πάθαινα ένα κοκομπλόκο. Γιατί ξεκινάει, και εγώ το τραγούδι αυτό το συμπαθώ, μου αρέσει. Και ξεκίναγα εγώ να μερακλώνω. Και μετά μου γύρινε για κάτι για σελίνε, κάτι για αρνιά, κάτι περίεργα. Τζάμπο, πάρε, Τζάμπο και κάτι τέτοια. Και πάθαινα ένα ψυχολογικό κοκομπλόκο. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα αυτή τη μία ώρα εκεί μέσα. Δεν, δεν είμαι, υπέρ. είμαι υπέρ του Πλανινιντάρχη και τη προσέγγιση του, αλλά. Δεν μπορώ με τα τζάμπο, έχω πρόβλημα. Ναι, γενικά χαμός και
1: επίσης να πω εγώ, Γιώργο, μια χαλής για τα Κέρκυρας που υπόγεια, και στο Παγκράτη, νομίζω μπορεί να το έχουμε ξαναπεί και σε άλλο επεισόδιο, είναι πολλά υπόγεια, δηλαδή μπαίνετε παιδιά, έχει μια μικρή βιτρινίτσα εκεί πέρα, Και έχει κάτω πολλά υπόγεια, δηλαδή αυτά πρέπει να είναι υπόγεια 7-8 πολυκατοικιών και κατεβαίνουν και ακόμα κάτω. δηλαδή Δεν ξέρω καν γιατί είχαν φτιαχτεί αυτά τα πράγματα. Μπορεί να συνδέονται με κατακόμβε, με υπόγειε στο ΕΣ, ούτε έχω ιδέα. Και πήραν τι κατακόμβε και τι κάνανε τζάμπο παιχνίδια και στυλό και αυτά τα μπρικάκια που βουλάνε και κάτι ακουστικά που δεν δουλεύουν και κάτι τέτοια. Ναι, είναι κύλι με τζάμπο. Ναι, πραγματικά εκεί έχουμε φτάσει. Είναι είναι, είναι, είναι ένα μυστήριο. Α το αφήσουμε εκεί.
0: Λοιπόν, και μια και πιάσαμε το λαϊκό τραγούδι, να σου πω, είδα τώρα, καθώς μιλάγαμε πριν την ηχογράφηση, ότι ο εθνικός αλτιμπάγκος και γνωστός ποινικολόγος της χώρας μας, ο Αλέξης Κούγκιας, και συγγνώμη που βρίζω στη Μεριάτικα, ε, πήγε στο Μακρόπουλο και χόρεψε ένα τρομερό ζεμπέκικο, ωραία μπορεί να το, το στείλω να το δεις μετά, με το τραγούδι που λέει «Όταν για μένα θα μιλάς». Το, το γνωρίζει το τραγούδι,
1: δεν, δεν μου λέει κάτευση, μπορεί να το ακούσατε, δεν το θυμάμαι.
0: Δεν είσαι φαν Μακρόπουλου. Ωραία, θα το συνδυάσουμε και με το τραγούδι του επεισοδίου. Θα πω όταν για μένα θα μιλάς, να σκύβει το κεφάλι. Όσε συγνώμη και αν χρυσά καμία δεν μου φτάνει, όταν για μένα θα μιλάς, ντροπή θα νιώθει μόνο και τα λοιπά. Γενικά, ταιριάζει το αλέξη αυτό το τραγούδι γιατί μιλάνε όλοι για τον Αλέξη και όχι με καλά λόγια, αλλά αυτό έρχεται ναι. δυναμικά και λέει. Α, να σκύβετε το κεφάλι. Και πράγματι,
1: ντρεπόμαστε να μιλάμε <laughs> <laughs> για τον Κουγια. Πράγματι Οπότε <NGOs> έχει και ένα βαθμό αλήθεια Και μπράβο του ανθρώπου το αναγνωρίζει
0: euh... Ναι, πολύ σωστό Ωραία ε, Άλλο, τι άλλο Α, έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό νεοδήμο Πρέπει να το πούμε Προκηρύχθηκαν εκλογέ φίλε και φίλοι Α, ναι, ναι, ναι Επίσημα Μαΐου. Ναι, ε, Είναι πρόβλημα, θα πω εγώ Εγώ ως ε, κάτοικος επαρχίας και δίδι κάτοικος Κέρκυρας Λέω ότι είναι δολιοφθορά Επειδή εδώ στο Ιόνια ε, 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 Που είμαστε παραδοσιακά φίλοι του σοσιαλιστικού κινήματο και των ιδεών του Ανδρέα Παπανδρέου. Την ίδια μέρα με την προκήρυξη των εκλογών, αυτών που κάνουμε τέλο πάντων, θα γιορτάζουμε την ημέρα τη Ένωση των Επτανήσων, που είναι μια μεγάλη αργία με τζιριτζάντζουλε και κόψαρα και μουσικέ και παρελάσει. Και έτσι θα συμβεί ένα από τα δύο. Ή θα μα χαλάσουν τη γιορτή, ή δεν θα πάμε να ψηφίσουμε. Δεν μπορούμε τα έχουμε όλα.
1: Δολευθώρα εγώ μυρίζομαι. Δυστυχώς, παλιά ήτανε παιδιά, οι εκλογέ ήταν ωραίε. πέρνανε πέρνανε σβάρνα οι βουλευτές στα χωριά, είχε εκεί τραπέζια, είχε συζητήσεις, είχε ακουστεί το επικό σε συζητήσεις επιωρών για τι φιλοσοφίες του σοσιαλισμού. Καλά όλα αυτά ρε παιδιά, αλλά καμιά δουλειά θα κάνουμε. (laughs) (laughs) Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα νομίζω έχει χαλάσει η φάση, γιατί κινδυνεύουν και οι πολιτικοί να φάνε καμιά φάπα. Οπότε το παίζουν πιο underground μέσω Facebook και Twitter και Instagram για τέτοια πράγματα. Έχει χαλάσει λίγο η φάση. Δεν, δεν γίνονται προεκλογικέ συγκεντρώσει. Είναι λίγο μίζερα τα πράγματα.
0: Εντάξει, να, να πω μόνο γιατί έχω μια ένσταση σε αυτό που λες, Ότι την τελευταία φορά που ασχολήθηκα με τα τοπικά, α πούμε έτσι πέρα, σε ένα σύλλογο. Ε, γίνανε και είχαμε εκλογέ τιμοτικέ. Γινόντουσαν full συγκεντρώσει, μα καλούσαν μόνιμα για καφεδάκια και μπειράκια και κοντοσούβλια. Και ίσω το πρόβλημα, Δήμο, είναι ότι δεν πάει ο κόσμο. Όχι ότι οι βουλευτέ και οι δήμαρχοι δεν θέλουν να κάνουν τραπεζόματα. Ναι,
1: ναι, 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 εννοείται αυτό. Mm. Δεν το συζητάμε. Αυτοί νούμερο ένα τραπεζόνονται. Mm. Το... Δηλαδή, στεναχωριούνται και αυτοί με αυτά που λέμε. Mm. Τώρα, δηλαδή, αν ακούει κάποιο, mm. υποψήφιο βουλευτή ή βουλευτή ή και πρώην βουλευτή ή και μελλοντικό βουλευτή ή βουλευτή. Ε.
0: Ναι. Είναι το θέμα. Είναι, εντάξει. Σταναχωριούνται. Εμείς εδώ σε Λέσχη, άμα θέλει κάποιος να μας καλέσει, πάμε γενικά παντού. Εννοείται, εννοείται. Λοιπόν, και σε συνέχεια των εκλογών, έχουμε και την ανακοίνωση της υποψηφιότητας του λαϊκού βάρτου Μηθριδάτη στο ψηφοδότητα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, ψηφουλίνη mm-hmm. ΣΥΡΙΖΟΛΗΝΕ που είπε και ο φίλος μας, πολύ σωστό. <laughs> να πω ότι απογοητεύτηκα λίγο από τον γιατί είχε κάτι παραδώσει με το Γιάννη Βαρούφ και περίμενα αν πολιτευτεί να πάει με τον Γιάννη Βαρούφ, αλλά μάλλον πήγε στην πιο ασφαλή επιλογή και κατέληξε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλή επιτυχία. Ε, ε, είναι και αυτός θύμα αυτό που λένε πολλοί θα ψήφιζα
1: το τάδε, αλλά θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ, μπας και κόψουμε τη Νέα Δημοκρατία. Mm. Δεν ξέρω αν είναι σωστέ απόψεις αυτές, τις ακούω, αλλά δεν νομίζω ότι... Υπάρχει τέτοιο λόγο στρατηγική, α
0: το πούμε. Δεν ξέρω κιόλα. Εγώ να πω πιο τολμηρό από σένα που δεν θέλει να λε τη γνώμη σου δημόσια πολύ να πειράζει. Εγώ θα πω φίλοι και φίλοι ακροατέ: ψηφίστε ό,τι θέλετε. Δεν κρίνουμε εμεί εδώ. Αλλά α έχει μείνει αυτή τη δημοκρατία μια ελευθερία που είναι αυτή τη ψήφου. Α μην εκβιαζόμαστε και στι κάλπε με τα δίπολα αυτά. Όπω λέγεται το Κοκουέ, είναι ψευτοδιλήμματα αυτά. Ε, ψηφίσουμε ό,τι μα αρέσει και α αφήσουμε στην άκρη το ποιο θα εκλεγεί και ποιο θα εκλεγεί. Εύκολο είναι.
1: Να πούμε και ένα στενάχορο νέο και ύποπτο mm-hmm. ε, σε σχέση με, την, ε, με το θέμα των τεμπών έχουν αρχίσει και γίνονται, Γιώργο, περίεργα δυστυχήματα και έχουμε νεκρού ανθρώπους που ίσως ήταν σημαντικοί για, να, για την εξέλιξη ας πούμε, αυτής της υπόθεσης η οποία αργά-αργά μπορούμε να πούμε ότι εκτυλίσετε και διερευνάτε mm-hmm.
0: ε, Πέθαναν στο τροχαίο και οι δύο σταθμάρχες, έτσι ένας διευθυντής και ένας κάτι περίεργο, δεν ξέρω τι ήταν Κοίτα, θα έλεγε όχι εγώ, έτσι, εγώ πρέπει να από αυτή τη θέση Αλλά το έχω ακούσει, οπότε πρέπει να το αναφέρω Ότι βλέπουμε εδώ ένα παραλληλισμό σε μια παρόμοια παλιά ιστορία Που αφορά ένα καράβι που μεταφέρει τα ντουμάνια από την Περσία Δεν κρίνω, αλλά υπάρχει ένας παραλυρισμός ας πούμε έτσι ένα, ένας παρόμοιο τρόπος λειτουργίας τουλάχιστον, ας
1: το πούμε έτσι. Ναι,
0: μία παρόμοια ατυχία, ξέρω εγώ, ναι, ναι. Mm. ναι, κάτι τέτοιο. <coughs> Κάποιο άλλο κακεντερχής θα έλεγε ότι υπάρχει και σύνδεση των εμπλεκομένων από την κακή μεριά, δηλαδή του πιθανού ας πούμε ανθρώπου που μπορεί ίσως να έχει κάποια σχέση με τη βάρκα και του πιθανού ανθρώπου ας πούμε που έχει σχέση ας πούμε με τη χώρα μας, αλλά πάλι παίρνουμε
1: αποστάσεις. Θα μπορούσε να το πει κάποιο, αλλά εμεί ω τεχνητέ νοημοσύνε δεν έχουμε ηθική και απόψει, οπότε δεν μπορούμε να κρίνουμε.
0: <Κι> Μπράβο. Λοιπόν, ωραία. Εγώ αυτά τα έχω. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο. Πιστεύει, Υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν έχω κι εγώ κάτι άλλο στο μυαλό μου. Mm. Ωραία. Οπότε νομίζω μπορούμε να πάμε στο θέμα σιγά-σιγά.
0: Και για να μπούμε και στο θέμα, θα κάνω μια εισαγωγή λέγοντα ένα κομμάτι από τα ζώδια γιατί σχετίζεται με το θέμα μα, Δήμο... Να ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τα ζώδια σήμερα για σένα και του υπόλοιπου κρύου, διότι υπάρχει αντίθεση σελίνου χρόνου και φέρνει πιέση στα εργασιακά σου. Ευτυχώ είναι Κυριακή. Ε, εδώ μα λέει το astrology.gr να μην αναλάβει καθήκοντα που δεν σου αναλογούν. Ωραία. Δηλαδή, άμα σου πούνε να βάλει πλάτη, εσύ να ζητήσει ανταλλάγματα. Mm-hmm. Να κρατήσει μια ισορροπία στη διατροφή σου, δεν ξέρω τι έχει φάγια πρωινό, είναι σημαντικό. Και να μην ξεφύγει από το μέτρο. Ε, και να αναλάβει και τι ευθύνε σου για το κατοικείδιό σου. Δεν έχει κατοικίδιο, αλλά. Δεν έχω, δεν έχω. Εντάξει. (laughs) Νομίζω δυσίωνα πράγματα, αλλά κάπω του την (laughs) έφεραν. Του την έφερε, μπράβο, ακριβώ. Να ασχοληθεί επίση, λέει, με τη φροντίδα ενό ατόμου τη οικογένειά σου που θέλει φροντίδα. (laughs) Αυτό δεν ξέρω. Πάρε ένα τηλέφωνο στην Καλάμάτα, όπω χρειάζονται κάτι οι άνθρωποι και δεν στο έχουν πει. Στο λέει το Astrology. Να πούμε επίση για του εγωκαίρου ότι η αντίθεση αυτή τη Ελλάδο και του χρόνου είναι πάλι δύσκολη και για μα. Γιατί λέει είναι προτιμότερο να στρέψουμε το ενδιαφέρον μα στην επιμόρφωσή μα και να ανακαλύψουμε, να μάθουμε και να παρακολουθήσουμε κάποιο σεμινάριο, κάποιο domestically κάτι, να πληρώσουμε να δούμε κάποιο course, από το να κάτσουμε και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με την προσωπική μα εξέλιξη. Να είμαστε πιο εξωστρεφεί στι δραστηριότητε και να μην επιχειρήσουμε διαδικτυακή αγορά. Ωραία. Σήμερα. Να αρκεστούμε μόνο στην έρευνα. Να βάλετε τα πράγματα στο wishlist και όχι στο καλάθι σήμερα. Από αύριο mm-hmm. το βλέπουμε ξανά. Αυτά για του φίλου που ενδιαφέρονται για τα ζώδια. Και ήρθε η ώρα να μπούμε στο θέμα μα. Λοιπόν, Δήμο, όπω είπα και σένα πριν είναι μία από αυτέ τι μέρε όπου έχει γίνει εμπλοκή με με τη θεματική. Έχω αλλάξει τρία θέματα και ήρθα σήμερα το πρωί 9 η ώρα να μελετήσω ένα καινούριο, το οποίο όπω αναφέραμε και πριν σχετίζεται κάπω ολαφρό με την αστρολογία. Και σήμερα, Δήμο, θα μιλήσουμε για τη ζωή και το έργο του Μιχάλη του Νοστράδα μου. Εδώ. Το στράντα. Λατινογενό νοστράδα μου. Εντάξει, έχεις κάποια άποψη, κάποια γνώση
1: Έχω ακούσει για τις προφητείες Νομίζω χρονικά έχω μια ιδέα για την εποχή που λειτουργούσε
0: Κάτι έχω ακούσει, κάτι έχω ακούσει Ωραία, ωραία Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ο Νοστράδαμος έχει γεννηθεί 14 Δεκεμβρίου του 1503 Και απεβίωσε τον Ιούλιο του 1566, ηλικία 62 ετών Ο άνθρωπος έχει γεννηθεί στη Γαλλία, είναι και αυτό σημαντικό Και γνωρίζουμε ότι η οικογένεια του Νοστράδαμου έχει εβραϊκή καταγωγή. Αλλά σε plot twist mm. μετατράπηκαν σε καθολική, αλλά ξοπίστησαν. μία γενιά πριν γεννηθεί ο τύπου ξέρω εγώ ο πατέρας του ας πούμε. Ο ο οποίος γεννήθηκε στο Centre Mide Provence, στις Γαλλίας, το οποίο μάλιστα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είμαστε και σίγουροι ότι έχει γεννηθεί εκεί, αλλά υποστηρίζεται ας πούμε... Υποθέτω για τουριστικού λόγου, ότι αυτό είναι το μέρο τη ε, γέννησή του. Είναι σαν τον, σαν τον Εδησέα. Έχει διάφορα μέρη. Αυτό είναι το επικρατέστερο. Mm-hmm. Ε, ανοίξε μια οικογένεια με εννέα παιδιά. Και αυτό που γνωρίζουμε επίση γι' αυτόν είναι ότι σε πολύ μικρή ηλικία ο Νοστράδαμο, την ηλικία των 14 χρονών, πηγαίνει στο Αβινιό να σπουδάσει. Ωραία. Τώρα, yeah. το 1503, όταν σπούδαζε, δεν σπούδαζε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Σπούδαζε ένα γενικό πράγμα. Και ο Νοστράδαμο. Μελέτησε, α πούμε, ρητορική, λογική, αριθμητική, γεωμετρία, μουσική και αστρονομία. Όμω, άτυχο, όπω ήταν, το πανεπιστήμιο κλείνει τι πόρτε του πολύ σύντομα, κάνα χρόνο, ενώ αυτό είναι μέσα, γιατί έχουμε μια επιδημία πανούκλα που ξεσπά και ο Ανοστράδαμο πλέον σταματάει να είναι φοιτητή. Απελπισμένο γιατί είχε πάθο με την μάθηση, αποφασίζει το 1521 μόνο του να αρχίσει να διαβάζει και να μελετάει Κάποια παραϊατρική ας πούμε, μελέτη που είχε να κάνει κυρίω με βότανα και τέτοια πράγματα. Βοτανολογία, α το πούμε. Αλλά ναι. με την ε, θεραπευτική τη σκοπιά. Και το 1529. 1500... Όχι, να πούμε. Ναι, ναι, Γιώργο, ναι,
1: ότι εκείνη την εποχή όλη η ιατρική ήταν σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή δεν ήταν πολύ. Δεν είναι ότι επέλεξε μια παραϊατρική διαδικασία ενώ υπήρχε μια κύρια ιατρική. Ναι, ναι. ναι. Ήταν στα πλαίσια τη ιατρική τη εποχή, α το πούμε έτσι. Σωστά.
0: Λοιπόν, το 1529. Ε, Αποφασίζει ότι καλά τα μαθαίνω μόνο μου, αλλά ίσω πρέπει να πάω ξανά στο πανεπιστήμιο και πηγαίνει στο Μοντελιέ, όπου εγγράφεται και αρχίζει να σπουδάζει ιατρική και ποιομένη. Στην υποθέτω εκεί θα να ξαναμελετάει ανατομίε και άλλα τέτοια πράγματα. Ταυτόχρονα όμω, ε, μια και δεν ήταν ιδιαίτερα πλούσια η οικογένειά του, αυτό πιάνει μια δουλειά ω ε, φαρμακοτρίφτη. Ενδιαφέρον έχει, και μάλιστα έχουν βρει και αρχεία στα αρχεία του Πανεπιστημίου έγγραφα. Τα οποία υποστηρίζουν αυτήν εδώ την ιστορία, ότι το πανεπιστήμιο απαγόρευε στου φοιτητά του να εξασκούν το επάγγελμα του φαρμακοτρίφτη, και όταν μαθαίνουν ότι ο Νοστράδαμο το εξασκεί, τον διαγράφουν. Ωραία.
1: Κοί. Okay. Περίεργο αυτό.
0: Ναι. Ε, εντάξει. Ποιο ξέρει, δεν ξέρω γιατί. Ίσως ήταν κάποιο συντεχνιακό ζήτημα με του γιατρού. Δεν ξέρω. Γιατί από ό,τι φαίνεται, μάλλον αυτό το πανεπιστήμιο θα είχε αρκετέ ιατρικέ επιστήμε μέσα. Ο, ο λόγω αυτή τη ενασχόλησή του με την φαρμακοτριφτική. Ε, γνωρίζουμε ότι σε διάφορε αλληλογραφίες του με φίλου και γνωστού είχε αποκτήσει το Παρατσούκλι ο γιατρό. Το οποίο είναι πονηρό γιατί, αν δεν είσαι ο μεστράταμο, μπορεί να έχει κάποια ταβέρνα. Ο γιατρό τη πείνα, κάτι τέτοιο, εμένα μου θύμισε. <laughs> σε λένε ο γιατρό. Και αφού λοιπόν τον διώχνουν, συνεχίζει να εξασκεί το επάγγελμα του φαρμακοτρίφτη. Και μάλιστα ο ίδιο υποστηρίζει ότι έχει εφεύρει ένα χάπι, το λεγόμενο κόκκινο χάπι. Το προστάτευε του ε, ανθρώπου που το παίρνανε ε, από την πανούκλα, το οποίο ήταν ένα hot ζήτημα εκείνη την εποχή. Η χρησιμότητα και η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου φαρμάκου είναι full debatable και controversial, όπως ε, φαντάζεσαι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το debatable και controversial να το κρατήσουμε, γιατί όπως καταλαβαίνει θα μας απασχολήσει γενικότερα στην ιστορία του Νοστραδάμου. Τώρα, πλέον, ο Νοστράδομος διαγραμμένος από το πανεπιστήμιο και χωρίς να έχει εργασία... Καλείται το 1531, λίγα χρόνια μετά, από τον Ζούλς Σεζάρ Σκάλιγκερ, έναν λόγιο ας πούμε της αναγέννησης. Πώς λέγεται αυτό, για αυτή η πόλη στα Γαλλικά στο Αιέν της Γαλλίας, όπου συναντάει και παντρεύεται την πρώτη του γυναίκα, με την οποία αποκτά δύο παιδιά. Τα παιδιά αυτά και η γυναίκα του πεθαίνουν από την Πανούκλα και αυτός συντετριμένος, αποφασίζει ότι μέχρι εδώ με τη Γαλλία θα ταξιδέψω στην Ιταλία. Καθώς γυρίζει yes. από την Ιταλία, το οποίο αυτό το ταξίδι του να το κρατήσουμε λίγο στο μυαλό μας για τη συνέχεια, το 1545 συναντά έναν πολύ γνωστό γιατρό τη εποχή τον Λουίσ με τον οποίο κάνουν μια σύμπραξη και ταξιδεύουν στη Μασαλία και εγκαθιστούνται εκεί πέρα και κάνουν μαζί μια κοινή προσπάθεια να καταπολεμήσουν την πανούκλα που έχει ξεσπάσει στη Μασαλία. Φημολογείται ότι τα πράγματα πήγαν καλά και ότι ο Νοστράδαμος και ο συγκεκριμένος γιατρός αποκτήσαμε μια πολύ θετική φήμη για τι ε, πρακτικές τους και την βοήθεια που δώσανε στην κοινότητα της Μασαλίας. Το 1547 ξαναπαντρεύεται μια πλούσια χείρα, την Anne Ponsard, και αποκτά έξι παιδιά μαζί τη, ισορροπημένα τρεις κόρους και τρεις γιου. Ωραίο. Ωραίο και αυτό που κάνει για τα επόμενα χρόνια είναι να κάνει ψιλοπίζνες με τα λεφτά της γυναίκα του. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, δεν ήταν και τόσο αγκαλία, ακούγεται λίγο ύποπτο αυτό, ο Νοστράδαμο, ε, με τα χρήματα της γυναίκας του λοιπόν έφτιαξε κάποια κανάλια και φράγματα για να παρέχει νερό σε περιοχές που δεν είχαν αρκετό νερό. Το οποίο είναι okay. ωραίο, θα έλεγε κάποιο. Yes. Αυτή λοιπόν είναι η σκιαγράφηση της νορμάλου ζωής του Νοστραδάμου. Και μέχρι εδώ θα πει κανεί ότι δεν καταλαβαίνω εγώ άλλα πράγματα ήξερα γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για έναν γιατρό περίπου, ο οποίος προσπάθησε να βοηθήσει το κόσμο γενικά. Καλός τύπος. Ναι. Όμω, όπως αναφέραμε και πριν, ο Ναστράδεμος είχε κάνει ένα ταξίδι στην Ιταλία. Και στο ταξίδι του αυτό στην Ιταλία ασχολήθηκε με το παραφυσικό και το μυστικισμό. Το οποίο εμένα μου με εντρίγκαρε γιατί δεν είναι ο πρώτος ο οποίος πήγε στην Ιταλία και γύρισε με γνώσει. Ένα άλλο ο οποίο έκανε πολύ μεγάλη δουλειά στην Ιταλία, όπω έχουμε ξαναφέρει, είναι ο Άλστερ Κράουλι. Και όπω αναφέραμε και στο εγώ επεισόδιο με το Hellfire Club, οι ιδρυτές του Hellfire Club είχαν πάει στην Ιταλία και είχαν ψηθεί με τα βακχικά και τα ε, ρωμαϊκά παγανιστικά. Και γυρνώντα πίσω στην Αγγλία, ε, ιδρύσαν τι ε, παγανιστικέ μυστικέ εταιρείε του. Οπότε κάτι πες με την Ιταλία. Μάλλον είναι το ρωμαϊκό παρελθόν. Ναι, ναι, κάτι εκεί, τουλάχιστον εκείνες τις
1: εποχές, ίσω ήταν ένα λίκνο μυστικισμού, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, σωστά. Ο μου λοιπόν, εκτός από πανούργος ε, επιχειρηματίας και γιατρός, ήταν και hip και trendy τύπος και ακολουθώντας την μόδα της εποχής, άρχισε να εκδίδει αυτό το ετήσιο περιοδικό, που ονομάζουμε Almanac, στα αγγλικά, και εκεί πέρα... Ονομά... Λατινοποιεί το όνομά του και αυτό ονομάζεται από Νοστραντάμ σε Νοστράδαμος, όπως τον γνωρίζουμε και όλοι. Το πρώτο τεύχος εκδίδεται το 1550 και πάει τρένο. Γενικά πηγαίνει πάρα πολύ καλά, τόσο πολύ καλά που ο Νοστράδαμος αποφασίζει ότι αυτό το πράγμα ε, είναι αυτό που θα τον κάνει διάσημο, διότι κατά τα άλλα θα έλεγε κάποιο και το διάβαζε σε διάφορες ε, πηγές που ε, ε, γράφαν τη βιογραφία του, ο όμω μέχρι και την, το 1550 που εκδίδει το περιοδικό αυτό είναι ένας αρκετά πετυχημένος άνθρωπος. Έχει κάνει κάποιες σπουδές, έχει δουλέψει ως φαρμακοποιός, έχει κάνει εργασία γιατρού με επιτυχία και έχει κάνει και κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες είναι και καλές για την κοινότητα και επιτυχημένες οικονομικά. Και θα με οικογένεια, ξέρεις, σώσαμε θα έλεγε κάποιο. Αλλά αυτός θέλει να γίνει γνωστός και διάσημος και σπουδαίος και τρανός. Και θεώρησε ότι η έκδοση αυτού του περιοδικού θα του έδινε αυτή τη φήμη που αναζητούσε. Ωραία. Στα περιοδικά αυτά, ο Νοστράδαμος γράφει τετράστιχα, στα γαλλικά, ε, τα οποία περιέχουν προφητείες. Τις προφητείες για τις οποίες είναι και γνωστός. Έτσι. Εάν αθρήσουμε τις προφητείες, λέει εδώ πέρα που έχει συγγράψει σε αυτά τα περιοδικά όλα που έχει εκδώσει. Έχουμε 6.338 προφητείες στο σύνολο, μαζί με κάποια ημερολόγια και με διάφορες άλλες αστρολογικές προβλέψεις, το οποίο ήταν ένα hot topic και όχι τόσο πολύ fringe όπως είναι στην σημερινη μέρα που θεωρείται, ας πούμε, λίγο κομπογιανίτικο. Τώρα, (κυρίζει) τα περιοδικά αυτά έχουν μεγάλη απήχηση όχι μόνο στον λαό, αλλά και στους ευγενείς και στους κύκλους αυτών των γαλαζοαίματων οι οποίοι αρχίζουν να επικοινωνούν με τον Οστράδαμο τους στέλνουν γράμματα και να τους ζητάνε να τους δώσει συμβουλές για τη ζωή τους χρησιμοποιώντας τις ψυχικές του ικανότητες και διάφορες τελετουργίες που αυτός ισχυρίζονταν ό,τι έκανε Ο Ονοστράδαμο λοιπόν ζητούσε από του Ευγενεί αυτού να του στείλουν τι ημερομηνίε γέννησή του και του αστρολογικού χάρτε. Πράγμα το οποίο εξόργιζε του υπόλοιπου αστρολόγου τη εποχή, γιατί αυτό γενικά ήταν η δουλειά του αστρολόγου, που αυτό, α πούμε, υποδίονταν ο Ονοστράδαμο στο περιοδικό. Και λέγανε όλοι οι υπόλοιποι ότι είναι κομπογιανήτη, γιατί δεν γίνεται να μα το παίζει εδώ διάσημο και σπουδαίο αστρολόγο και να μην κάνει ούτε έναν αστρολογικό χάρτη, κύριε Ονοστράδαμο. εντάξει, χαλά την πιάτσα σου λένε. Υπό την πίεση λοιπόν αυτών των ε, κριτικών που δεχότανε κάποια στιγμή ο Νοστράδεμος άρχισε να κάνει κάποιες προσπάθειες να φτιάξει ε, τέτοιους χάρτες και παρατηρείται ότι συμβαίνουν πολύ σημαντικά και παιδαριώδη λάθης. Α, εμένα πάλι εδώ μου δημιουργείται η ιδέα ότι ο Νοστράδεμος δεν ήξερε πολύ καλά τι έκανε αλλά τουλάχιστον προσπάθησε. <χει> Ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει και βλέπουμε στις μεταφρα... μάλλον στα πρωτότυπα κείμενα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο συντάσσει τις προφητείες του είναι πονηρός. Η σύνταξη είναι περίεργη και μάλιστα τη χαρακτηρίζουν «Virgilianized» βι, από τον Βύργιλο, ναι, όπου έγραφε πούμε, τα κείμενά του κάπως περίτεχνα και γλαφυρά λογοτεχνικά και τα έκανε δύσκολα και χρησιμοποιούσε μία πληθώρα από Ιταλικέ, Ελληνικές λατινογενής λέξει, οι οποίες κάνανε γενικά το τα τετράστιχα αυτά λίγο δυσανάγνωστα και έτσι θολά ας το πούμε. Και διφορούμενα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που μελέτησαν τον Οστράδαμο θεωρούν ότι αυτό γίνεται επιτίδες για να όπως κάνουν και οι αστρολόγοι της σύμμενης εποχή, να αποκτούν τα κείμενα αυτά τόσο θολή οπτική ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται σε πάρα πολλέ περιπτώσεις και έτσι να επαληθεύονται. Υπάρχουν όμω και archetypi κριτική του Νοστράδα μου οι οποίοι λένε ότι γινόντουσαν για λόγους φλερ αυτές οι χρήσεις των διαφορετικών γλωσσών για να αποκτήσει το κείμενο κάποια αέγλη, ας πούμε, λογοτεχνική. Δεν κρίνουμε. Αφού λοιπόν έχουν εκδοθεί όλα αυτά τα περιοδικά, κάποια στιγμή εκδίδεται και ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται «Οι προφητείες» και έχει μέσα συμπυκνωμένες τι προφητείες που έχει εκδόσει στα περιοδικά του αυτά. Το, το βιβλιο συγγνώμη αυτό, έχει 50-50 αντιδράσεις από το κοινό. Αρκετοί θεωρούν ότι είναι κομπογιανήτικο. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι η δουλειά του διαβόλου ή κάποιου τρελού ανθρώπου. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το βρίσκουν φούλου σαν και χρήσιμο. Και ότι ο Νοστράδομος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να έρθουν σε επαφή και να τον βάλουν στη ζωή του. Τα άτομα αυτά... Ήταν πάλι ευγενή και πολύ σημαντικό παράδειγμα. Ήταν η γυναίκα του βασιλιά Εντρίκου II τη Γαλλία, η οποία ήταν μία από τι μεγαλύτερε θαυμάστερε του Νοστράδα Αυτό εδώ υπάρχει και ένα παραλληλισμό με τη γυναίκα του Τσάρου, που είχε ένα μεγάλο έρωτο με τον Ασπούτιν και τη χρησιμότητα του μοναχού. Ο Νοστράδαμο, να πούμε σε αυτό το σημείο, είχε γενικά έναν φόβο ότι ο τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να γίνει γνωστό και διάσημο και σπουδαίο θα τον στοχοποιούσε στην Εκκλησία και μπορεί να γινόταν θύμα ε, διωγμών ή και κατηγορίας αίρεσης που μπορεί να καταλήξει στο θάνατό του ή στην ε, φυλάκισή του. Ευτυχώς όμως για αυτόν η αστρολογία και γενικά οι προφητείες δεν θεωρούνται από την εκκλησία ε, πρακτική μαγείας, άρα δεν μπορούσε εύκολα να κατηγορηθεί για αιρετικός. Και γενικα οι προφητειες δεν θεωρουνταν απο την εκκλησια μία φορά το 1538 τον επισκέφθηκε κάποιος... Ε, Κάποιο. Υιερο, ο οποίο είχε επισκεφθεί την πόλη του και έψαχνε για αντικαθολικέ α πούμε και άτομα που μιλούσαν ενάντια στην Εκκλησία. Και φυλακίστηκε για λίγο, αλλά αργότερα ελευθερώθηκε γιατί δεν στοιχειοθετήθηκε κάποιο κατηγορητήριο εναντίον του. Τα περισσότερα στοιχεία πέφτανε στην κατηγορία τη αστρολογία και τη προφητεία που τον καθιστούσαν αθώο. Πον, μας ενδιαφέρει επίσης και θα γυρίσω πίσω η γυναίκα του βασιλιά του Έρικου η οποία επικοινώνησε με τον Οστράδαμο και τον χρησιμοποιούσε ως προσωπικό της αστρολόγο και σύμβουλο και γιατρό για το γιο της. Πάλι εδώ υπάρχει τρομερός παραλληλισμός με τον Ρασπούτιν ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και ως σύμβουλο, αλλά και ως γιατρό του γιου του Τσάρου που έπασχε από αιμοφιλία. Ένα τελευταίο που γνωρίζουμε για τον ε... Νοστράδαμο είναι ότι έπασχε από μια μορφή αρθρίτιδα η οποία τον ταλαιπωρούσε για πάρα πολύ καιρό και είναι και ο λόγος, η αιτία μάλλον, από την οποία πεθαίνει στο τέλος, γιατί η ασθένεια εξελίσσεται, παίρνει άλλες μορφές και καταλήγει ο άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι εκεί προς το τέλος της ζωής του, ο Νοστράδαμος γράφει μια διαθήκη, στην οποία καταγράφεται μια περιουσία 3.500 ε, κορώνων, δηλαδή γύρω στα 300.000 δολάρια τη σημερινή ημέρα. Ε, κάποια λίγα ε, χρέη τη γυναίκα του. Και αυτό καθιστά τον Νοστράδαμο γενικά έναν άνθρωπο ο οποίος πέθανε αρκετά πλούσιος. Για την εποχή ακραία πλούσιος θα λέει κάποιος. Επίσης ξέρουμε ότι του, την 1η Ιουλίου του χρόνου του θανάτου του είπε στον γραμματέα του ότι δεν θα με βρείτε ζωντανό το επόμενο πρωί και όντω την επόμενη μέρα ήταν νεκρός. Προφήτευσε και τον θάνατό του.
1: Ε, και έβαλε ένα τέλος άξιο της φήμης του ως προφήτης ας πούμε στη ζωή του.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, να αναφέρουμε μερικά από τα, από τα βιβλία του. Είπαμε, έχει συγγράψει τις προφητείες, έχει συγγράψει αυτή την πληθώρα των περιοδικών, έχει συγγράψει ένα βιβλίο που λέγεται Όρους Απόλο», ωραία το οποίο υπάρχει και στη μια δημοτική Λιό οπου εκεί πέρα κάνει υποτίθεται κάποια μετάφραση ελληνικών λέξεων και ιερογλυφικών εγκυπτιακών, αλλά γενικά υποστηρίζεται από την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το έργο αυτό δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία ακαδημαϊκή και υπάρχουν φοβερά λάθη μέσα. Και γνωρίζουμε και κάποια άλλα βιβλία, αλλά το μοναδικό που διασώζεται έτσι ακέραιο και γνωρίζουμε για την ύπαρξή του και απασχολεί και την pop-kultura των... τα επόμενα χρόνια είναι οι προφητίε έτσι. Ναι. Ε, έχει, λέει εδώ, διαβάζω στο λίμα τη Wikipedia του βιβλίου, πάνω από 200 διαφορετικές εκδόσεις και γύρω στις 2.000 προλογήσεις. Υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσπαθήσει να μεταφράσουν τις προφητείες, αλλά το ζήτημα εδώ είναι ότι οι περισσότερες και mainstream μεταφράσεις αυτές θεωρούνται από την ακαδημαϊκή κοινότητα ξανά ότι έχουν γίνει με πολύ τσαπατσούλικο τρόπο και κυρίω παρατηρείται ότι στις αγγλικές μεταφράσεις υπάρχουν διάφορες ανακολουθίες οι οποίες γίνονται για να βολέψουν ας πούμε, τον μεταφραστή και τον, τον άνθρωπο που κάνει την απόδοση και τις προσωπικές του απόψει.
1: Υπάρχει Γιώργο ε, αυτό το βιβλίο σε πρωτότυπο?
0: Ε, το βιβλίο υπάρχει σε πρωτότυπο στα γαλλικά, αλλά και αυτό, ξέρεις, είναι από ό,τι κατάλαβα, ό,τι διαβάζω, ε, δεν είναι το ομώνυμο κείμενο, το πρώτο-πρώτο βιβλίο που σου γράφηκε. Υπάρχουν διάφορε από τις εκδόσεις mm-hmm.
1: του. Οπότε και, αυ- και αυτό μπορεί να, είναι, να έχει υποστεί κάποια μορφή αλλίωσης, α το πούμε έτσι. Υπάρχει αυτή η πι- πιθανότητα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε γενικά για το έργο του Νοστράδα μου δεν έχουμε μία άποψη η οποία έγκυται στο πραγματικό πρώτο σύγγραμμα. Το οποίο είναι, και αυτό είναι, έχει μία σημασία, διότι χαρακτηρίζεται ως ε, σαλτιμπάγκος και τσαρλατάνης από την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε και σίγουρα σε πόσοι αντιφάσει πέφτει. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, να μιλήσουμε για το βιβλίο «Οι προφητείες» λίγο. Εκτός και αν έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για τη ζωή του, μιας και την καλύψαμε.
1: Όχι, μια χαρά τα ακούω εγώ. Ο άνθρωπος εδώ έζησε μια νορμάλ ζωή και στη συνέχεια της ζωής του αποφάσισε να τα δει και πιο μυστήρια. Mm. Και εγώ εγκρίνω αυτό, αυτή τη μετάβαση. Σωστό. Μου αρέσει δηλαδή σαν ιδέα. Και φυσικά τότε ήταν και παλιά οι ωραίε εποχέ που οι βασιλικέ οικογένειε πίστευαν σε αυτά. Οπότε μπορούσε και να φτιαχτεί με αυτά τα ωραία πραγματάκια. Και εγώ στηρίζω. Τώρα για τι προφητείε έχω ακούσει πολλά. Οπότε περιμένω εναγωνίω να μιλήσουμε για αυτά. Γιατί νομίζω είναι και το ζουμί τη ζωή του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το κύριο έργο των Αστράδων, λοιπόν, αποτυπώνεται στο βιβλίο Οι Προφητείε. Και αυτό που κατάλαβα διαβάζοντα για το συγκεκριμένο σύγγραμα είναι ότι πρόκειται για. Μία σειρά από τετράστιχα, οι οποίες, τα οποία μάλλον ξεκινούν και έχουν ως αφατηρία διάφορα αστρολογικά ε, συμβάντα. Και αυτό που κάνει γενικά ο Νοστράδαμος, σύμφωνα με τους αστρολόγους που τον έχουν μελετήσει και κριτικάρει, και διάφορους ακαδημικούς μετέπειτα, είναι ότι χρησιμοποιεί διάφορα ημερολόγια και μάλιστα όχι μόνο ένα, και διάφορα ιστορικά γεγονότα όπως γεννήσει, γάμους, ε, στέψει βασιλέων, μεγάλες καταστροφές του κόσμου, πολέμους σημαντικούς, θανάτους επιφανών ανθρώπων και με τα ημερολόγια αυτά που χρησιμοποιεί τα διάφορα και τις αστρολογικές ας πούμε συγκυρίες που αυτός υφαίνει κάνει κάποιες αντιπαραβολές των παλαιών γεγονότων σε μελωδικές ημερομηνίε. Εδώ λοιπόν δυστυχώς οι περισσότεροι λένε ότι όπως και στις αποδόσεις και μεταφράσεις του βιβλίου αυτού ο ίδιος ο Νοστράδαμος την αστρολογία και τα διάφορα τύπου ημερολόγια που χρησιμοποιεί κάτα του δοκούν ώστε να τον βολέψουν για να δημιουργήσει τις προφητείες του. Οι προφητείες του βιβλίου είναι όλες λίγο αποκαλυπτικές. Έχουν να κάνουν με πολέμους, καταστροφές, θανάτους και τραγικά συμβάντα όπως θα βρέξει η βατράχια κτλ. Ο Ιησονστράδεμος παρόλα αυτά πονηρός την αστρολογία μέσα στο βιβλίο δεν την πολύ αναφέρει και νομίζω υπάρχουν δύο-πέντε αναφορέ μέσα σε όλο αυτό το βιβλίο. Ε, το οποίο είναι λίγο ύποπτο, ξέρει. Είναι φουλ αν μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κάποια ακαδημαϊκότητα στο έργο του Μωστράδα μου, γιατί είναι σαν να χρησιμοποιεί μια μέθοδο και ή κάποιε πηγέ, τι οποίε δεν έχει ποτέ, ποτέ αναφέρει μέσα στη βιβλιογραφία σου, α πούμε.
1: Ναι, την αποκρύπτει, α πούμε, ναι, ναι, ναι. τεχνιέντους
0: Ακριβώ. Τώρα, ένα άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει εδώ ως προς το βιβλίο αυτό είναι η γενικότερη αντιγραφή που κάνει ο Νοστράδαμος. Την εποχή εκείνη γενικά ήταν και αποδεκτό και διαδεδομένο ε, να παίρνεις έργα άλλων ανθρώπων και να τα παραποιείς ή να τα χρησιμοποιείς αυτούσια. Ωραία. Δεν ήταν και τόσο τρομερό ατόπιμο όπως είναι τη σήμερα ημέρα. Και γι' αυτό μάλιστα ενώ το, το αναφέρουν πολλοί κριτικοί του Πολλέ φορέ δεν γίνεται με αρνητικό τρόπο. Και έχουμε μια καταγραφή εδώ πέρα ε, συγγραμμάτων και ατόμων όπου ο Νοστράδο όμως, ε, έχει χρησιμοποιήσει ας πούμε για να ε, δημιουργήσει το βιβλίο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα αναφέρουμε για να μην κουράσουμε τον κόσμο. Θα αφήσουμε το λίμα να το να δουν τις πηγές. Είναι και highlighted, μπορούν να επιδείξουν αμέσως το επόμενο λίμα και να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εδώ ένα άλλο πράγμα που μας ενδιαφέρει. Για τον μου είναι ότι έχει μια εκτενή αλληλογραφία με τον βασιλιάδο Νερίκο το II, όπου συζητούν τις προβλέψεις του και αυτό έχει έναν ενδιαφέρον γιατί βλέπουμε ότι εκτός από τη γυναίκα του που μοιάζει να είναι έτσι λίγο του μεταφυσικού και ο ίδιος ο βασιλιάς της Γαλλίας είχε ένα ενδιαφέρον ε, Εδώ δεν είναι παρόμοια με τους Τσάρους όπου ο τσάρο είχε γενικά μια ψηλοαπέχθεια και δεν πολυψινότανε με τον Ρασπούτιν Λοιπόν, μπορούμε τώρα αν θέλει να μιλήσουμε και για κάποιες από τις προφητείες του... που ίσω έχουν και το πιο ενδιαφέρον mm-hmm. εδώ τώρα, έτσι. Ακριβώς, γιατί ε, εγώ έχω ακούσει ότι ο Νοστράδαμος έχει προβλέψει τα πάντα σχεδόν. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Θέλω μονάχα να πω ότι σε, 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 σε γράμματά του και, στα, και στην αλληλογραφία που είχε με τον βασιλιά... ο Νοστράδαμος αναφέρει τον εαυτό του ως προφήτη, αλλά ελάχιστες φορές. Ωραία, μπορεί να διαβάσουμε, πούμε, ένα που λέει στο γράμμα του στο, στο βασι Λέει, κάποιοι από τους προφήτες προβλέπουν μεγάλα και σπουδαία πράγματα. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου έναν ένα από αυτούς. Παραπάνω λέει, όλο, ε, αναφέ, είναι, καλά μιλάει σε τρίτο προς σε κάποιον άλλον και λέει ότι, γέμου έχω χρησιμοποιήσει τα λόγια, τα, τα λόγια μου ω προφήτης ε, για να μιλήσω για το μέλλον. Γενικά, κανένα πέρα δόθε». Θα δούμε... Να αναφέρεται τον εαυτό του ω προφήτη και άλλε φορέ να λέει ότι μιλάει ω προφήτη αλλά ότι δεν είναι προφήτη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε μερικέ από τι προφητείε του Νοστράδα μου τώρα. Ψάχνοντα, να σου πω ότι δεν βρήκα πολλέ οι οποίε επαληθεύονται. Και αυτό έχει ένα μικρό ενδιαφέρον. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα, μια και αναφέραμε αρκετέ φορέ στο βασιλιά. Να μιλήσουμε λοιπόν εδώ για το βασιλιά Ερίκο. Λέει, θα διαβάζω ακριβώ το στίχο. The young lion will overcome the older one. On the Field of Combat, in a single battle. Και τι συμβαίνει λίγο αργότερα. Το 1559 ο βασιλιάς Ρήκο II υπογράφει μια συνθήκη Ειρηνή και για να γιορτάσει τη συνθήκη αυτή. Οργανώνει ένα τουρνουά. Στα τουρνουά αυτά, όπω έχουμε δει και στι ταινίε, και κάναν διάφορε υποτικές αθυλοπεδίε και σε μία από αυτές ο βασιλιάς συμμετέχει και κάνει το λεγόμενο τζάουστ, αυτό που τρέχουν με τα άλογα και τις ε, λόγχε και ποιος θα πέσει ποιος θα ρίξει τον άλλο από το άλογο. Σε μία τέτοια mm. λοιπόν ε, αθλοπεδία, όπου ο βασιλιάς και ο νεαρότερος, κατά τα άλλα υπότισης, αντίπαλός του, έχουν στις ασπίδες τους ε, εμβλήματα με λιοντάρια, κοντάρα η λόγχη του αντιπάλου του βασιλιά θρηματίζεται, και μέσα από το χρυσόπιτο κράνος του, ο βασιλιάς τραυματίζεται στο μάτι και σε διάφορα άλλα σημεία, με τα θράσματα από το ξύλο, παθαίνει κάποιο είδους ψεμία και πεθαίνει δέκα μέρες αργότερα μετά από φρικτούς πόνους και ταλεπορίες. Ωραία. Mm. Εδώ έχουμε μια σημαντικά κοντινή αποτύπωση του συμβάντους, έτσι. Λοιπόν, επίσης ο Νοστράδαμος Δήμου έχει προφητεύσει θεωρητικά και την μεγάλη πυρκαγιά που συνέβη το 1666 στο Λονδίνο. Ωραία. Ναι. Λέει, λοιπόν, σύμφωνα με τη μετάφραση. The blood of the just will commit a fault at London. Burned through lightning of 23 the six, the ancient lady will fall from her high place, several of the same sect will be killed. Ωραία. Τώρα, 23 the six. 20 επί 3 συν 6. 66. 1666, συμβαίνει η φωτιά στο Λονδίνο. Δυστυχώ, η φωτιά δεν προκύπτει από κάποιο, κάποιο κεραυνό όπως ο ίδιο προβλέπει αλλά από ένα φούρνο σε κάποιο αρτοπείο το οποίο δεν μα κολλάει πάρα πολύ και The Ancient Lady σύμφωνα με τους ε, ανθρώπους που μελετούν τον Οστράδαμο που αναφέρεται θεωρείται το ίδιο το Λονδίνο το οποίο ας πούμε, καταστρέφεται γιατί μιλάμε για μια αρχαία πόλη η οποία υπάρχει ας πούμε και στην εποχή των Ρωμαίων όταν κατακτούν το, 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 το νησί της Αγγλίας. Mm-hmm. Το Londinium. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια εδώ προφητεία που μας ενδιαφέρει, γιατί υποτίθεται ότι προφητεύει τη Γαλλική Επανάσταση που συμβαίνει κάποια χρόνια μετά το θάνατό του. Λέει ο Νοστράδαμος, «From the enslaved populace, songs, chants and demands, while princes and lords are held captive in prisons, these will in the future be headless idiots, be received as divine prayers». Ωραία. Enslaved Populence, Songs, chants and Demands, είναι χαρακτηριστικό της, των ανθρώπων που συμμετείχαν ας πούμε, στη Χαλική Επανάσταση. Μέχρι και τη Βαστίλη ανέφερε. Ακριβώς. Και μετά έχουμε φυσικά τους λόρδου που θα εχ, εχμαλωτιστούν και θα φυλακιστούν και θα θεωρηθούν ακέφαλοι λίθοι, πόσο πιο καλά να το πει ο άνθρωπος. Όλοι γνωρίζουμε για τις γκυλοτίνες και τις ε, δημόσιες εκτελέσεις των δικαστηρίων που γινόντουσαν. Νομίζω ότι στο συγκεκριμένο, 1789 να πούμε η Γαλλική Επανάσταση, ο Νοστράδαμος πέφτει αρκετά, αρκετά μέσα, περίπου 100 χρόνια μετά από το θάνατό του. Λοιπόν, επίσης έχουμε μια προφητεία του Νοστραδάμου για τον ε, Ναπολέοντα. Ωραία. Mm-hmm. To assume in praise the great one to flee to the confluence, he will refuse entry to the piouses, the depraved ones and the durans will keep them imprisoned. Επίσης αναφέρει Πάου Νέι Λορών, αν το προφέρει σωστά, που είναι τρεις πόλεις στη νότια Γαλλία, οι οποίες σχετίζονται με τον Ναπολέοντα. Το Swim in Praise, πολύ σημαντικό, ε, γιατί ο αναπολεοντα στην αρχή είχε κάποια μεγάλη αποδοχή. Επίσης, The Great One Will Flee, όπως και τον εξορίσανε. Έχουμε γενικά εδώ κάποια στοιχεία που φαίνεται να υποδεικνύουν ότι μιλάει για τον Ναπολέοντα. Ε, επίσης υπάρχει μια άποψη που λέει ότι ο, ο, ο Νοστράδαμος είχε προφτέψει και τον Χίτλερ. Έτσι. Ε, μιλάει και για τον ερχόμό του Αντιχρίστου ο Νοστράδαμο. Ε, πολλές φορές και κάποιοι που μελετούν τα κείμενα θεωρούν ότι οι αναφορές του σχετίζονται με τον Χίτλερ. Αλλά κυρίως ο Νοστράδαμος όταν αναφέρεται στον ερχόμό του Αντιχρίστου μιλάει για αλόθρικες μάζες... Ε, μουσουλμάνων που θα κατακλείσουν τη χριστιανική Ευρώπη και μιλάει για τους Οθωμανούς κυρίως οπότε γενικά ο παραλληλισμός με τον Χίτλερ δεν είναι πολύ αποδεκτός αν και κάποιοι τον βλέπουν Λέει λοιπόν «From the depths of the west of Europe a young child will be born of poor people he who by his tongue will seduce a great troop his fame will increase towards the realm of the east» Και επίσης λέει «Beasts ferocious with hunger will cross the rivers, the greater part of the battlefield will be against Hister, into a cage of iron will the great one be drawn, when the child of Germany observes nothing». Έτσι, λίγο κρυπτικό όπως λέγαμε, λίγο ότι να είναι. Ένα τέκνο φτωχών ανθρώπων στη δυτική Ευρώπη, ο οποίος θα σαγηνεύσει τα πλήθη με το λόγο του, πολύ χαρακτηριστικό επίσης του Hitler. Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι ο χαρακτηρισμός αυτός που λέει The greater part of the battle will be against Hister Hister, Κάποιοι βλέπουν το Hister και το Hitler Εδώ υπάρχει μια άποψη που λέει επίσης ότι Hister είναι και μια ονομασία για κάποιο ποτάμι ή κάποιες περιοχές Κάποιοι λένε μάλιστα ότι εκεί έχουν συμβεί και κάποιες μάχες πολύ μεγάλες που κερδίθηκαν από τους συμμάχους. Ε, ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει είναι ότι το λέει «Beasts ferocious with hunger will cross the rivers», το οποίο έχει δύο ε, παραλληλισμού, ερμηνείες. ερμηνείες ναι. ε, η μία είναι ο γερμανικός στρατός των Εσέσου, οι οποίοι, οι οποίοι πούμε προς τη Γαλλία και η άλλη είναι η απόβαση των συμμάχων στην ε, κεντρική Ευρώπη από την Αγγλία μέσω του καναλιού αυτού ας πούμε που χωρίζει mm. τα δύο αυτά μέρη Λοιπόν επίσης έχει προφητεύσει και τις ατομικές βόμβες, εννοείται θα έχει προφητεύσει τις ατομικές βόμβες έτσι Δεν μου αρέσει πολύ αυτή εδώ πέρα η αλλά εντάξει κάποιοι μου πούμε τις στηρίζουν Near the gates and within two cities there will be scourges the like of which was never seen Famine within plague people put out by steel crying out to the great immortal god for relief Ωραία, έχουμε εδώ δύο πόλεις, και Ναγκασάκη, Famine within Plague, ε, κάποιοι εδώ βλέπουν ε, το παραλυρισμό με, τις, με τους θανάτους που προκύπτουν από τη ραδιενέργεια αλλά και την καταστροφή που προκύπτει στην ε, γεωργία λόγω της ε, ραδιενέργειας, όπου προκύπτει πούμε, η μεγάλη πείνα. Και μία πρόχειρη εδώ μετάφραση, ας πούμε, μεταφορά του People put out by steel είναι τα δύο σιδερένια αεροπλάνα που ρίξουν τι βόμβες. Εντάξει, κάπως στο θα πω. Λοιπόν, μία εδώ που αρέσει όμως ιδιαίτερα, είναι η δολοφονία του Kennedy, η οποία βεβαίως και έχει προφητευτεί από τον Οστράδαμο, Λέει: "The great man will be struck down in the day by a an evil deed by the of a to the at night time. Και επίση αναφέρει κάπως στα κείμενα αυτά, αν δεν κάνω λάθος, να δω αν το βρίσκω και στο κείμενο αυτούσιο ε, αναφέρει έναν ε, «A dead innocent will be accused of the deed» Να το βρήκα Οπό, Oswald. Ακριβώς, απο εδώ μιλάμε για τον Lee Harvey Oswald, ο οποίος είναι ο νεκρός αθώος που κατηγορείται μιας και θεωρητικά Καταρχά κατηγορείται και έπειτα σκοτώνεται. Δολο... Πεθαίνει, αυτοκτονεί, δολοφονείται. Δεν γνωρίζουμε. Και είναι ο Fall Guy μα. Αυτέ βρήκα ω επιβεβαιωμένε. Υπάρχει και μία με τον The Gaulle, η οποία είναι λίγο μέτρια. Λέει: Hercules king of Rome and of Anemark. three times one name, the gold will lead Italy. And one of Saint Mark to Tremble. First monarch renowned above all. Ο The Gaulle ήταν τρει φορέ ε... ηγέτη τη Γαλλία. Όπω αναφέρει και η προφητεία. Ε, εντάξει, λίγο μέτριο εμένα μου φάνηκε αυτό. Anyway, λοιπόν, αυτές τι προφητείες έχω βρει εγώ ως επιβεβαιωμένες. Είσαι κάποιο σχόλιο, έχεις κάποια παρατήρηση εδώ μήπω. Οι προφητείες υπέφτουν μέσα και εγώ έχω ακούσει
1: πολύ και αυτή για, για τι επιθέσει ε, στους δίδυμους πύργους mm-hmm. που λέγανε ότι είχε πει κάποια αντίστοιχα πράγματα που με αυτόν τον τρόπο αυτής της ερμηνεία, όπως κάνουμε και στις προφητείες που ανέφερε, ταιριάζουν. Και εδώ τίθεται το ερώτημα Γιώργου. Αν γράψουμε τυχαία πράγματα και τυχαίες προφητείες, πιστεύεις ότι στο μέλλον υπάρχει η πιθανότητα να, ας το πούμε έτσι, να συμβούν?
0: Hm. Κοίτα, δεν θέλω να κρίνω τον Αστράδαμο, ούτε τους αστρολόγους, ούτε τους προφήτες γενικότερα, αλλά μπορείς να τα γράψεις τα πράγματα αρκετά γενικόλογα και γλαφυρά, ώστε ε, κάποια στιγμή στο μέλλον ε, κάτι θα μοιάζει παρόμοιο. Κοίτα να δεις, υπάρχει
1: ένα θέμα εδώ που δημιουργείται, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Το οποίο είναι ότι οι λέξει μα, α το πούμε με οποιοδήποτε τρόπο, δεν είναι άπειρε. Σωστό. Μπορούν να περιγράψουν έστω και πάρα πολύ μεγάλο μέλλον, α το πούμε έτσι, συνδυασμό λέξεων, αλλά κάποια στιγμή είναι πεπερασμένε σε ένα σύνολο. Mm, ναι. Ε, το ζήτημα εδώ είναι, εφόσον αυτές οι λέξει είναι κομμάτι τη αντίληψή μα, είναι βέβαιο ότι αν περιγράψω κάτι θα μπορεί να συμβεί. Δημιουργείται ένα ενδιαφέρον ερώτημα εδώ.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι οι λέξει δεν είναι άπειρε. Αλλά τα συμβάντα είναι σχεδόν άπειρα. Τα πιθανά συμβάντα. Οπότε,
1: είναι σίγουρο α... αυτό. Ξέρω. Αυτό προσπαθώ να κρίνω εδώ και να ρωτήσω. Είναι τα πιθανά συμβάντα του μέλλοντο άπειρα.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή αυτό που κάνουμε και εδώ, α πούμε, με τι προφητείες του Στραδάμων είναι να παίρνουμε λέξει, όχι ολόκληρε έννοιε. Δηλαδή, σε λίγε ναι, προφητείες ναι, ναι. παίρνουμε ολόκληρε τι έννοιε. Α πούμε, αυτή με το θάνατο του βασιλιά ρίκου, είναι σχεδόν ολοκληρωμένη προφητεία. Η προφητεία, α πούμε, με τη φωτιά του Λονδίνου μα απασ... βρίσκουν, α πούμε, την. Την προφητεία μέσα στο 66. Ωραία και στο, στα νούμερα που χρησιμοποιεί. Και στη χρονολογία. Πούμε. Ναι, ναι, ναι. Ή εδώ ας πούμε στην προφητεία με τον Κένεντι. Πάλι είναι λίγο γενικόλογο και κάπως ε, διφορούμενο. Η προφητεία με τις αδομικές βόμβες είναι full βασισμένη σε λέξεις. Δύο πόλεις. and plague. Και αυτές μάλιστα ξέρεις τις, τις μεταφράζουμε σε μοντέρνες εκδοχές τους.
1: Πώς όμως πιθανό ας πούμε... Ειδικά στην περίπτωση, ας πούμε, και Ναγκασάκη. Πόσο πιθανό ήταν μια τέτοια καταστροφή, για ποιο τρόπο επιλέχθηκε να συμβεί σε δύο πόλεις. Δηλαδή, έχει κάποιο ενδιαφέρον, γιατί βρίσκει κάποια γεγονότα που έχουν κάποιες ιδιαίτερότητε. Γιατί εμένα μου ερωτούσες και δεν είχε πέσει πότε η ατομική βόμβα θα θεωρούσω ότι θα πέσει σε μία πόλη.
0: Οκ, αλλά άμα δεν έχει πέσει ποτέ η ατομική βόμβα, δεν θα βρίσκαμε, πιστεύεις, από το 1566 μέχρι το 1445, δύο πόλεις που καταστράφηκαν με φοβερό τρόπο.
1: Εντάξει, αλλά είναι και ένα συμβάν που αλλάζει το ορού τη ιστορία. Είναι σημαντική καταστροφή. Δεν είναι μια τυχαία καταστροφή. Θα βρίσκαμε, συμφωνώ. Mm.
0: Απλά θέλω να πω ότι μπορεί να το αποδίδαμε σε άλλη ιστορία αντί για την ατομική βόμβα. Ναι,
1: ναι, συμφωνώ,
0: αλλά το αποδώσαμε σε αυτή και
1: είναι μια καταστροφή μνημιώδης. Mm. Α πούμε για την, για την ιστορία τη ανθρωπότητα, η οποία έτυχε και επιλέχθηκε από κάποιου στρατηγού ή οτιδήποτε να γίνει σε δύο πόλει. Ναι. Mm. Και για μένα αυτό, α πούμε, αυτή η ιδιαιτερότητα. Έχει ένα ενδιαφέρον και στο γεγονό του πώς συνδέεται με τις προφητείες. Βέβαια, αυτό λέω κι εγώ, ότι γενικά άμα λες κάτι θα συμβεί. Ναι. Και γενικά άμα έχεις πιχίλια πράγματα, ναι, τα τρία θα συμβούν. Και δεν θα συμβούν τα άλλα 997. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον όλη αυτή η λογοτεχνία με τις προφητείες και τα
0: ζητήματα. Οκ, okay, ναι. Ε, και μιας κατοανέφερες πριν, να την πούμε και την προφητεία για του Ρίδιμους πύργου, λέει Earth shaking fire from the center of the earth will cause tremors around the new city. Two great rocks will war for a long time then Arthusa will rent a new river. Δάκσε, two great rocks, είναι i 2 πύργια, ας πούμε, i new city, New York City. Βλέπεις όμως εδώ, ας πούμε, είναι κάπως. Δεν βγάζεις πολύ καλά.
1: Εννοείται. noi ότι πρέπει να νίξω το μυαλό σου για να χορέσεις τα γωνότασ φρουφτίες. Mm και να πιαστεί από μικρά στοιχιάκια. Αλλά κάποια από αυτά τα στοιχιάκια είναι ενδιαφέροντα. Και πάντα υπάρχει αυτό το πυθιακό στι προφητείες, που είναι λίγο διφορούμενα τα πράγματα και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε πολλέ περιπτώσει και σε πολλά διαφορετικά συμβάντα. Και νομίζω και η, η τέχνη του να δίνει καλέ προφητείες βασίζεται σε, σε αυτό, αυτό ναι. όπω μίλησε και εσύ πριν για του αστρολόγου και σε αυτά. Δηλαδή, κάποιε φορέ οι λέξει έχουν ένα, τε, μια αβεβαιότητα μέσα. Mm. Η οποία μπορεί να λυθεί, είναι λίγο σαν ένα εκβαντικό φαινόμενο που είναι τα πάντα μέχρι να το παρατηρήσει και όταν το παρατηρείς καταραίει και συνδέεται με αυτό το συμβάν.
0: Ναι. Α, επίση να πούμε ότι έχει προφητεύσει ας πούμε, και το τέλο του κόσμου του 2012, όπω έλεγε και το ημερολόγιο των Μάγια. Ε, βέβαια, δεν ήρθε το τέλο του κόσμου, τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνουμε εμεί τώρα. Ίσως, ίσω, όπω κάνανε πιθανόν λάθο οι Μάγια στην ημερομηνία, του έχει κάνει και ο και να έχουν κάνει το ίδιο λάθο, που όταν μιλάνε για την ίδια σε κάποια άλλη εποχή.
1: Καλά. Ελέγχεται και αυτό. Έχουμε μιλήσει για θεωρίε mm. κατά τι οποίε ο κόσμο έχει τελειώσει το 2012, όντω. Ακριβώ.
0: <laughs> Οπότε, ναι, ελέγχεται. Λοιπόν, τώρα ε, να, να πούμε ένα άλλο ενδιαφέρον εδώ που βρήκα, σαν στοιχείο, γιατί μα αφορά, γιατί μιλάμε για το 2023 πλέον. Και ο Νοστράδα μα έχει κάνει κάποιε προφητείες οι οποίε έρχονται να κολλήσουν με το σήμερα. Και γράφει, λοιπόν, ο μύτη. Celestial fire when the lights of Mars go out. Ωραία. Και. Εδώ έχουμε τον δισεκατομμύριο Elon Musk ο με την εταιρεία του SpaceX προσπαθεί να πάει στον Άρη και έχουμε φυσικά τις μεγάλες αποτυχίες που έχουν συμβεί με τις καταστροφές των διαστημοπλοίων που στέλνει και υποτίθεται θα γυρίσουν ίσως αυτό είναι το Celestial Fire Ένα άλλο ενδιαφέρον έχει εδώ ότι υπάρχει άποψη που λέει ότι όταν καταφέρουμε να πάμε στο Νάρι όπου βέβαια ο Νοστράδομος το έχει τοποθετήσει το 2023, ενώ ο Elon Musk λέει ότι θα πάμε το 2029, κατά πάσα πιθανότητα, ότι όταν πάμε στον Άρη, τότε θα σβήσουν τα φώτα και θα πέσει η ουράνια φωτιά και ίσως εδώ μιλάμε για κάποια, κάποιο πυρηνικό ίσως που μας οδηγήσει κάποιους λίγους να μεταναστεύσουν στον Άρη. Και αυτό είναι πολύ δυσίωνο. Λοιπόν, ένα άλλο που ήρθε να κουμπώσει με πολύ πρόσφατα γεγονότα είναι ότι ο Νοστράδαμος έχει προφητεύσει ένα, τον ερχομό ενός νέου πάπα τη χρονιά αυτή και λέει ότι θα φύγει ο πάπας λόγω ηλικίας και προχωρημένης ε, ε, ασθένειας και τη θέση του θα πάρει ένας επικίνδυνος νεότερος άνθρωπος που θα προκαλέσει σκάνδαλα. Και πριν από λίγες μέρες ο πάπας ακύρωσε περιοδίε του και ανακοίνωσε ότι θα μάλλον θα περιορίσει τις δραστηριότητες του λόγω της φθήνουσας κατάστασης της υγείας του και ότι ίσως χρειαστεί, λένε μερικοί, να παραιτηθεί και όλες από πάπας. Λοιπόν, άλλη μία προφητεία για τη χρονιά που έχουμε και τρέχει τώρα είναι ε, ότι το 2023 ο μεγάλος προφήτης είπε ότι μία πολύ σύντομη συμμαχία θα έχει πολύ πολύ θετική επίδραση στην κοινωνία. Και μάλιστα αναφέρει ότι αυτή η συμμαχία θα προέρχεται από έναν άντρα και μια γυναίκα. Δυστυχώς, στις εκλογές που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να έχουμε κάποιες σύντομες συμμαχίες, δεν έχουμε άντρα και γυναίκα. Ίσως αυτή, δηλαδή, η λεγόμενη προοδευτική συμμαχία που αναζητούμε στην Ελλάδα, να ήτανε αυτή εδώ η προφητεία, αλλά δεν έχουμε άντρα γυναίκα. Ξέρω. Και κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Μας λείπουν γυναίκες αρχηγοί πολιτικών κομμάτων, οπότε μια... να βάλουμε κι εμείς στο χεράκι μας καλές προφητείες, mm-hmm, mm-hmm. αλλά πρέπει να τις κυνηγάμε κιόλας.
0: Ακριβώς. Τώρα, έχουμε άλλη μία που λέει ότι θα έρθει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και τον περιγράφει ως μια μεγάλη σύραξη 7 μηνών, η οποία θα είναι η αφετηρία του τρίτο παγκοσμίου πολέμου Seven months of the great war people killed by evil deeds και εδώ προφανώς αναφερόμαστε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις προθέσεις της Κίνας να απορροφήσει στην Ταϊβάν οι οποίε μπορεί να είναι αρχή για κάποιο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο έχουμε περάσει του 7 μήνες του πόλεμου της Ουκρανίας αναμένουμε τις εξελίξεις να δούμε Τρέχει αυτή η προφητεία. Τρέχει. Μακάρι να μην επιβεβαιωθεί. <σκοίλει>
1: και πολλέ από αυτέ τι τελεολογικές προφητείες. Γενικά, Γιώργο, εγώ σα ακούω να τα περιγράφει όλα αυτά και βλέπω ότι λίγο δεν σε έχει πείσει ο κύριο Οστράδαμο. Κάπου,
0: κάπου, Κά- κάπου με πείθει, κάπου δεν με πείθει. Κάπου με πείθει, κάπου δεν με πείθει. Δεν ξέρω. Ε, να σου πω ότι γενικά. Α, έχουμε και αυτό εδώ. Ε, έχει αναφέρει και το θάνατο τη της Ελισάβετ, έχει προφητεύσει και μάλιστα αναφέρει ότι θα έρθει ένα νέο βασιλιά ένας νέος πρίγκιπας, ο οποίος θα πάρει τη θέση του βασιλιά, τον οποίον δεν θα θέλουν να τους κυβερνά, θα έρθει από μακρινή χώρα, αυτός ο βασιλιάς, και ο, ο πρίγκιπας μάλλον και ο, ο βασιλιάς αυτός ο οποίος θα χάσει τη θέση του θα εξοριστεί από τον νησί. Και μιλάμε φυσικά για να για... δούμε
1: για τον Κάρολο. Ναι,
0: για τον Κάρολο, ο οποίο δεν είναι και πολύ δημοφιλή, και για τον πρίγκιπ Κανχάρη που έχει αυτοεξοριστεί ας πούμε, στον Καναδά.
1: Και λε, ο Χάρη να γίνει νέο βασιλιά της Αγγλίας ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Για να
0: δούμε. Είναι plot twist θεολική αυτό. Λοιπόν, αυτέ είναι οι προφητείες που θεώρησα σημαντικέ να μιλήσουμε. Και αυτή είναι και η ιστορία του Νοστράδα μου, γενικά. Όπω είπε, δεν με πείθει τρελά, αλλά αυτό γενικά δεν με πειράζει. Εμένα. Δηλαδή, μπορώ να ζήσω το να μην με πείθει και ταυτόχρονα να υποστηρίζω τι προφητείε του. Και τα δύο μαζί, Διότι αυτό που καταλαβαίνω από τον Οστράδα μου είναι ότι είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έκανε τσιριμογέ για να γίνει διάσημο και αρεστό σε σουαρέ. Και εγώ αυτό πάντα το στηρίζω και το θεωρώ τρομερό (laughs) esthetic. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι τσιριμογέ που κάνει είναι φούρτσαρλατανίστικε και πάνω στο hype τη εποχή. Δεν ξέρω τώρα, α πούμε, στη σημερινή εποχή, τι θα έπρεπε να κάνει κάποιο για να γίνει αρεστό στα σουαρέ, τα κοινωνικά, και να είναι και απαταιώνα ταυτόχρονα.
1: Ναι εντάξει νομίζω υπάρχουν κάποια συμβάντα έτσι πρέπει να είσαι λίγο με την τέχνη πιστεύω και με αυτά πλέον Δεν πρέπει να είναι τόσο πολύ οι προφητείες και τα φυσικά Μαλακία Έχουμε πάει σε αυτό το επίπεδο. Ε, κοίτα να δει. Θα σου πω εγώ για την Οστάραδα μου, γενικά, σαν προσωπικότητα και λίγο από την ιστορία, το έτσι που κάποια τα θυμήθηκα, κάποια καινούρια τα έμαθα σήμερα, τον κρίνω θετικά. Mm. Εγώ είχα στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια, επειδή τα διαβάζω όλα αυτά, ξέρετε, δεν τα διαβάζω εγώ από ιστορικά ποτέ. Mm. Διαβάζω μόνο από blogspots και σχολεία και τέτοια. Mm-hmm. Εγώ στο μυαλό μου είχα ότι ο Οστάραδαμο με κάποιο μεταφυσικό τρόπο κιόλα. Συνδεόταν ω θεραπευτής τη χολέρα και αυτή τη Πανόλη, ποια ήταν εκεί ναι, ναι. η εποχή, δεν θυμάμαι η σίγουρα. Πανούκλα. Η Πανούκλα αυτή, α πούμε. Αλλά τελικά καταλαβαίνω ότι απλά εκεί είχε απλό έργο ο άνθρωπο. Προσπαθούσε να βρει σαν γιατρό και είχε λειτουργήσει, α πούμε, σαν βοηθό γιατρού και είχε ένα θετικό αντίκτυπο εκεί και δεν συνδέεται με τα φυσικά αυτό, με τι υπόλοιπε προφητείες που έχει ενδιαφέρον, γιατί mm. λέει εντάξει, δουλέψαμε κανονικά τώρα ναι. και τα βρήκαμε αλλιώ. Μπορεί και Επίσης, όχι όμως. αυτό το περιοδικό που... Ναι, ναι, δεν ξέρουμε. Ναι. Αν έχει εκεί ε, και κάποια δύναμη του ιδιαίτερη. Mm. Αυτό το περιοδικό που εκδίδει το ετήσιο με τις προφητείες και τα ζώδια κλπ. Ε, Όπω σου έλεγα και πριν το επεισόδιο και τελικά επιβεβαιώνουμε, είναι Καζαμίας Γιώργο. Μην
0: είναι Καζαμίας, ε.
1: Που... Είναι Καζαμίας, κανονικός. Γιατί ακριβώς έτσι είναι και ο Καζαμίας, ένα βιβλίο που... Στην παλαιότερη ελληνική παράδοση ήταν σημαντικό, αλλά πλέον έχει αρχίσει και φθήνει, αλλά να παίρνετε καζαμία, <laughs> να παίρνετε. ένα ο μου έλεγε ότι το Ερμής Αλιβέρου είναι ο καλύτερος, mm-hmm. να διαφημίσουμε έτσι και το καζαμία, για να παίρνετε να, να βάζετε τη χρονιά σας κάτω. Ξέρεις, είναι Κάλιστα πώς τώρα που λέει New Year's Resolutions, σαν λένε οι Αμερικάνοι. Ναι. Αυτό ήταν ο Καζαμία, αλλά με τη βοήθεια μια πούμε, ύπαρξη. Ε, με τη βοήθεια και ειδικών. Κάποιον... Ακριβώ. Ενώ τώρα λέει New Year's Resolution, δηλαδή τι είμαι, είμαι κάποια επιχείρηση που θα βάλω στόχου για τη νέα χρονιά, να ανεβάσω 6% τα κέρδη. <laughs> Όχι, θα πάω να δω τα άστρα τι λένε, και η φύση και ο καιρό, και πότε θα φυτέψω για να βγουν καλά οι ντομάτες μου. Mm. Είναι ωραίο βιβλίο, δηλαδή ο Καζαμίας που ε, ξέρεις, αφαιρεί λίγο την εγωπάθεια από του στόχου μα. Και του λέει να έχει στόχου, αλλά. Ο Θεό γελάει όταν κάνει σχέδια.
0: Μπράβο. Και κάνει και την αποτυχία πιο όμορφη. Αυτό.
1: Ακριβώ. Ακριβώ. Γιατί δεν οφείλεται σε εσένα, οφείλεται σε όλο αυτό το περιβάλλον, το οποίο είσαι και εσύ κομμάτι του και δεν μπορεί να σε αφαιρέσει ποτέ από μέσα. Μια ιδέα νομίζω που έχει χαθεί. Τώρα, ω προ τι προφητείε. Γενικά, οι προφητείε, φαντάζομαι όλε εκείνε εποχέ, ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Ναι. Κάπω έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα, το γιατί έμεινε ο Στράδαμο ω έχει μια ιδιαιτερότητα, ίσω έκανε ίσως ήταν η κατάλληλη λογοτεχνική η μορφή του. Mm. Γιατί από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι ήθελαν να το κάνουν αυτό και ακόμα και σήμερα, εγώ προσπαθούμε να το κάνουμε. Δηλαδή τώρα, στη σύγχρονη εποχή, έχουμε πάλι προφητείες μέσα από τα μοντέλα τεχνητή νοημοσύνης και λοιπά που τα χρησιμοποιούν οι επιχειρήσει και τα κράτη για να προβλέψουν το μέλλον τα οποία πάλι δεν βασίζονται σε στοιχεία και απλά εμπιστευόμαστε ότι με τα δεδομένα που του δώσαμε θα μα δώσουν τι σωστέ προβλέψει για το μέλλον. Mm. Είναι βαθύ κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού το να θέλω να προβλέψω το μέλλον. Ναι. Mm. Και τότε, α πούμε, διάφοροι συγγραφεί παίρνανε και λέγανε ο καθένα τι απόψει του με βάση την εμπειρία ή συνδέσει που κάνανε για πράγματα που θεωρούσαν σημαντικά, όπω η συνδεσει που κανανε για πραγματα που θεωρουσαν σημαντικα οπως η αστρολογια και λέγανε θα συμβεί αυτό, θα συμβεί εκείνο. Mm. Και οι άνθρωποι αγοράζανε. Ναι. Mm. Πλέον τα έχουμε κάνει βιομηχανίε αυτά. Οι άνθρωποι τώρα πληρώνουν για να του πούνε ποια μετοχή θα ανέβει. (laughs) Και όλοι όλοι αυτοί που τα πουλάνε αυτά, εν γνώση του πλέον, σου λένε, δεν μπορώ να το λύσω. Αλλά ταυτόχρονα σου πουλάω (laughs) προβλέψει. Δηλαδή, μην το πηγαίνουμε μόνο στα τρελά πράγματα. Γιατί αυτέ τι προβλέψει έχουν περάσει και έχουν γίνει σημαντικό κομμάτι και αυτέ τι προφητείε του πολιτισμού μα.
0: Ναι. Είναι πολύ καλό παράδειγμα τα κρυπτονομίσματα που κάθονται και μελετούν κάτι διαγράμματα και σου λέει εδώ. Ακολουθία Φιμπονάτσι και κάτι περίεργα. Ότι και καλά, όλοι οι άνθρωποι ας πούμε, αγοράζουμε με ακολουθία Φιμπονάτσι και πουλάμε τι μετοχέ μα. Ναι, ακ, ακριβώ. <laughs> αυτό, αυτό είναι η οικονομική αστρολογία.
1: <laughs> δεν είναι είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα και δεν πρέπει να το. Δηλαδή, γιατί έρχονται διάφοροι εδώ και μου λένε προφητείε. Ο άνθρωπο πάντα κυνηγάει τι προφητείε και είναι μεγάλο κομμάτι του και ψάχνει να πιαστεί με πράγματα που θεωρεί σημαντικά για να. Είναι προετοιμασμένο για το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο και αχανέ και προκαλεί φόβο.
0: Σωστό. Οπότε μην κατηγοράμε τον Οστράδαν, μου λε.
1: Λέω να μην θεωρούμε ότι είμαστε ανώτεροι. Από τι παλιέ εποχέ που ήταν οι προφήτε με αυτή τη μορφή και τότε εκείνα τα πράγματα θεωρούσαν σημαντικά. Και να κάνουμε και την αυτοκριτική μα, σαν πολιτισμό, στο σήμερα, γιατί δεν είμαστε τόσο μάγκε. Τι ίδιε προφητείε ακολουθούμε, αλλά σε άλλα μοντέλα. Να μην ξεχνάμε ότι αυτό το μέλλον κρύβει κινδύνου, αλλά κρύβει και ελπίδε. Mm. Κρύβει και τον κίνδυνο ότι μπορεί να έρθει η καταστροφή και το τέλο του κόσμου, και κρύβει και τον κίνδυνο ότι μπορεί το Dogecoin που αγόρασα να πάει
0: χίλια δολάρια το καθένα και να γίνει ο πλούσιο. Ναι, σωστό. Βέβαια, εντάξει, να αναφέρουμε ότι ο Ενοστράδαμο γενικά δεν είχε μια πολύ έτσι, ευχάριστη άποψη για το μέλλον. <laughs> Οι περισσότερε του είναι για καταστροφέ. Αλλά δεν είναι ότι πήγε και πολύ καλά το μέλλον. Έτσι από την άλλη. Ναι, ναι. Ωραία. Δεν
1: μπορεί να το κρίνει. Τώρα, είναι ωραίε αυτέ. Δηλαδή, θα μου άρεσε στη ζωή μου να είμαι αναλυτή προφητιών. Mm. Νομίζω ότι είναι πολύ δημιουργικό. Ναι. Ε, να να διαβάζει τέτοια μηνύματα, δηλαδή λίγο ασαφή και να προσπαθεί να τα συνδέσει με ιστορικά γεγονότα.
0: Σωστό. Ε, βέβαια, εντάξει, Δημοπέ, πρέπει να διαλέξει. Θε να γίνει ερευνητή, θε να γίνει ε, medium, τι θε να. Δεν όλα. Γίνεις... Ναι, είναι... Αυτό είναι το πρόβλημα στη ζωή. Mm. Η τέχνη μακρά, η δε ζωή μικρή, βου. Ακ... Νομίζω Ακριβώ, ακριβώ. Ο,
1: ο Βυργίλιο, νομίζω, το έλεγε και αυτό, αυτό να... να αναφέραμε.
0: Ωραία. Ε, κοίτα, γενικά, εγώ η άποψη που σχημάτισε για αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι πολύ δυνατό πα... εστέτικο έκανε μια πολύ ωραία ζωή και μου θυμίζει την Έλληνα Μπλαβάτσικ εδώ που θαυμάζω τη ζωή που έζησε με το κουτάλι, α πούμε. Τώρα, άμα τα πίστευε, δεν είμαι πολύ σίγουρο. Άμα δεν τα πίστευε, ακόμα καλύτερα μερακλεί. Σε που τους την έφερνε, λογοτεχνικά έχει φάση, δηλαδή άμα διαβάσει εδώ τι προφητείες, είναι καλογραμμένες, δεν είναι και τσαπατσούλικες. Και όπως είπες και εσύ, έχει πάντα ένα ενδιαφέρον και μια έτσι, φάση να βάζει τι προφητείες παράλληλα με την ιστορία μεταγενέστερα και να ψάχνει έστω να ψάχνει να βρει που υπάρχει επαφή. Δηλαδή, ωραίο χόμπι. Αντί να λύνει τα βρόλεξα, παίρνει ένα σαν σήμερα και του των Στραδάμου και να ψάχνει να δεις που συμπίπτουν, α πούμε. Καλό. Ναι, είναι καλό χόμπι αυτό.
1: Μα ανοίγει και ξέρει κάποιε άλλε κατηγορίε δραστηριότητα, όπω είναι οι συγχρονικότητε, όπω είναι όλε αυτέ οι μυστήριε συμπτώσει που συμβαίνουν στη ζωή, στην οποία εγώ δεν σου λέω ότι απαραίτητα ο άλλος προφήτευσε και έπεσε μέσα. Αλλά μήπως υπάρχει κάποιος λόγος διαφορετικός για τον οποίο κάτι που υπόθηκε γίνεται. Mm-hmm. Μήπως κάποιοι υποστηρίζουν ότι αν υποθεί κάτι είναι πιο πιθανό να συμβεί στην πραγματικότητα.
0: Ενείδη manifestation, ας πούμε, κάπως.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Μήπως ε, σχετίζεται με κάτι εκεί. Και παραδείγματο χάρη το γεγονός ότι έγινε διάσημο το βιβλίο την Οστράδα μου Έφερε και τη. Επηρέασε το ρού τη ιστορία. Ναι. Και αυτό δεν, δεν βασίζεται με τα φυσικά. Αυτό βασίζεται στο γεγονό ότι αν αυτή η ιδέα έχει πάει στα κεφάλια πολλών ανθρώπων, μπορεί και να κάποιοι ναι. λίγοι από αυτού mm. μπορεί να μπαίνει στο κομμάτι τη φαντασία του και στο κομμάτι των σχεδίων του που μπορούν να κάνουν. Mm.
0: Ενδιαφέρον ε, αυτό. Ναι. Και
1: έχει διά, υπάρχουν διάφορε τέτοιε απόψει, α πούμε, που είναι πονηρέ για τι προφητείε. Ε, να διορθώσω μόνο αυτό που είπα πριν, ότι ο βίο βραχή ή δεν τέχνει ή μακρύ είναι το υποκράτη Ναι. Με έπιασε μια αμφιβολία γιατί το έψαξα. Δεν θα έπρεπε να το κάνω. (συσοφίλαι) Δεν ξέρω τι σε πιασε. πουλάμε εμεί εδώ πέρα fake
0: news. Δεν ξέρω τι σε πιασε. Εντάξει, το (συσοφίλαι) κάτω-κάτω, Ρωμαίοι Έλληνε, το ίδιο πράγμα κοιτάμε. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει, Όχι. Νομίζω αισθητικά
1: μ' αρέσουν αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι. Να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι είναι καλύτερε αυτέ οι ιστορίε άμα δεν ξέρει πολλά. Για το άτομο. Ναι. Δηλαδή, ήταν ο Νοστράδομος, τι ήτανε, δεν ξέρω, <laughs> έχει πει προφητείες, mm. Mm. Mm-hmm. νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες δουλεύουν καλύτερα σε αυτό το επίπεδο. Okay. Ε, τώρα ως προς την πιστευτότητα, εντάξει, okay. ναι, εμένα, αλλά ναι, εμένα μου αρέσει αισθητικά αυτό, το, αυτές οι ιστορίες με προφητείες και αυτά με ψήνουν πολύ, mm. δεν ξέρω, αλλά, μου φαίνονται πολύ καλέ.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν αυτό παιδιά ήταν το επεισόδιο Άμα κάποιος είναι πολύ μερακλής Και κάνει καμία έτσι όπως λέγαμε και πριν Αντιστήχηση να μας τη στείλετε Να την αναφέρουμε και σε επόμενα επεισόδια
1: Να λέτε και ποια μετάφραση χρησιμοποιείτε Γιατί κυκλοφορεί Πολύ παραπήιση εκεί έξω Να δούμε μπορούμε να συζητήσουμε άμα θέλετε και να Πούμε ότι χρησιμοποιούμε όλη αυτή τη μετάφραση για να είμαστε στο ίδιο μικρό σχήμα και να παίξουμε μπάλα έτσι. Σωστό. Να το κάνουμε έτσι σε αυτή τη
0: φάση. Αυτά ελπίζουμε. από τη μία, εγώ ελπίζω να μην έχει δικαιονοστράτα, να μην επιβεβαιωθεί. από την άλλη, άμα επιβεβαιωθεί και έρχεται το του κόσμου, καλό κι αυτό. Win-win. Οπότε, ναι. Νομίζω με αυτά θα σα αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά. Όποιο φύγει από αυτή τη ζωή έχοντα ηλεκτρονική κάρτα. Δεν θα δει βασιλεία ουρανών Καυτοποιείτε με το 666 Ξυπνήστε Αν διαβάζεις το σπούντασή που τα τα δεν άπειρα Εγώ σου λέω είναι
1: 7 Γιατί Γιατί αυτές είναι γνώσεις Βαριά με για το αν είναι Και το, είναι και το αντίθετο, δεν το Επειδή
0: ανέβηκε στον του Πραγματική ιστορία κύριε Πυργκέ